0: Olá, eu sou a Camila Cavalcante da Unidade Comércio Exterior do Banco do Brasil. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020, e vamos falar sobre o cenário econômico mundial com a participação do economista-chefe do Banco do Brasil, Ronaldo Távora. Seja bem-vindo, Ronaldo.
1: Olá, Camila. É um prazer falar com vocês, especialmente tentar ajudá-los Uh, minimamente aí diante desse ambiente tão desafiador que a gente se encontra. Né?
0: Ronaldo, para começarmos, gostaria que você comentasse sobre os recentes acontecimentos dos mercados internacionais e os impactos do coronavírus no comportamento da economia mundial.
1: Camila, é, certamente nós estamos vivendo um momento de pânico. Pânico nos mercados, pânico nos agentes, e nesses momentos é difícil você exigir uma racionalidade do mercado, né? E, essa, e esse pânico ele tem se refletido em num, nos preços dos ativos, né? Preços de bolsa despencando, não só no Brasil, mas mundo afora, ah, câmbio indo nas alturas, né? O nosso câmbio ultrapassando R$ 5,00 por dólar, a nossa medida de risco país também se aproximando em algumas em algumas sessões, a 400 ponto, né? pontos, vindo de um patamar abaixo de 100 pontos. É, agora, o, o mais importante, infelizmente, é que é, esse pânico, ele, de certa forma, ele tem as suas motivações. É. Né? Os impactos que o coronavírus vai trazer, que os impactos que o coronavírus vai trazer para as principais economias e aí inclui o Brasil são muito relevantes muito relevantes mesmo. E é provável que o mundo entre em recessão ainda este ano. Mas é importante apontar que a intensidade dos impactos econômicos está essencialmente ligada à atitude que os governos e as sociedades terão sobre o enfrentamento da pandemia. Na minha visão, as principais economias, os principais governos e as principais sociedades têm decidido por uma estratégia em que você, é, vamos por assim dizer, você amplia o período em que o contágio acontece. As medidas de isolamento social, as medidas de contingência em relação ao fluxo de pessoas, elas são importantíssimas para que... Ah, são importantíssimas para que o, o, a velocidade em que as pessoas se contaminam uh, não seja excessiva a ponto de que a, a infraestrutura de saúde não consiga minimamente atender os, os doentes que assim necessitarem. E olha que, mesmo com essas medidas, em algumas situações como a da Itália, a gente está vendo, é uma situação dramática, uma situação caótica do ponto de vista de atendimento na saúde. Só qual é o efeito colateral dessas medidas? Ao impedir o fluxo de pessoas, ao, ao promover o isolamento social, você praticamente trava a economia, né? Os negócios não acontecem, a produção... Não acontece e o setor de serviços tende a ser um dos mais afetados, porque boa parte do que você perde no setor de serviços, você não recupera lá na frente, ao contrário do que pode acontecer na produção industrial. Mas a minha opinião é que essa é uma medida acertada em que você está procurando preservar vidas em detrimento de preservar crescimento econômico. E é importante a gente atentar... Uh, também por um elemento a gente tem que procurar minimamente separar o que é transitório do que é estrutural. se a gente imaginar que o que está acontecendo com bolsa com o preço dos ativos nos últimos dias nas últimas semanas é algo estrutural, então isso significa que a gente vai entrar em uma recessão sem fim. não é esse o nosso cenário. Estruturalmente, nós ainda acreditamos que essas condições fundamentais das principais economias não se alteraram na sua essência. Então, significa dizer que passado o efeito transitório do, do, COVID, do, do coronavírus, que vai ser agudo, mas vai ser transitório, provavelmente ao longo do segundo semestre, você retoma essas condições estruturais e a, a, as principais
0: economias começam a recuperar o seu crescimento. Certo. Ronaldo, para encerrarmos, o que podemos esperar da economia brasileira a curto e a longo prazo?
1: Bom, Camila, E no Brasil não será muito diferente, né? O que a gente está vendo é uma, a, um movimento crescente que deve se acentuar nas próximas semanas em que você tenta restringir o fluxo de pessoas. E aí o efeito sobre a atividade econômica será dramático, especialmente na nossa visão aí no segundo trimestre. Nós estamos falando de um segundo trimestre em que a atividade deve apresentar uma forte, a atividade econômica deve apresentar uma forte retração. E dificilmente você consegue compensar essa forte retração nos trimestres seguintes. De modo que nós estamos uh, trabalhando com, os, com um cenário para o ano como um todo, em que a economia brasileira, infelizmente. Uh, se retraia, nós estamos falando de um PIB que deve cair aí em torno de cento, um pouquinho menos que cento. Lembrando que isso acontece de forma heterogênea, eu tenho um primeiro semestre muito ruim e um segundo semestre com uh, sinais de uma recuperação moderada, nada exuberante. Né, para a economia brasileira. Obviamente que a velocidade dessa recuperação e a intensidade dessa queda vai depender muito também de como as políticas econômicas de apoio ao, à atividade econômica serão implementadas. Nesse sentido, eu gostaria de reforçar a nossa expectativa ou perspectiva para a taxa de juros. O Copom reduziu os juros em 50 pontos na última reunião a nossa perspectiva é que na próxima reunião, que pode ser inclusive antecipada, a próxima reunião está marcada para maio, ele deva reduzir mais uma vez os juros em 50 pontos e a taxa Selic chegaria ao seu mínimo histórico de 3,25. Né? Uh, essa é uma tentativa da autoridade monetária de, 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 de minimamente tentar dar algum impulso uh, para a economia. Mas uh, o ponto importante é que será um ano desafiador, uh, um segundo semestre melhor do que, um primeiro, do que o primeiro semestre, mas uma recuperação do crescimento mesmo, infelizmente, fica adiada, essa recuperação fica adiada para 2021.
0: Ronaldo, muito obrigada pela sua participação no Banco do Brasil no Mundo. Ficamos por aqui, até a próxima, pessoal!